0: O Podcast sai da média número 132. Sentamos 132 vezes. vezes pra bater
1: esse papo aqui, hein? Caramba, com já... convidado, sem convidado. Mais
0: de dois anos, né? Um ano, um ano 52, é. dois anos 104. Estamos indo pro terceiro, terceiro ano completo. Ano. Na paleta, aqui.
1: fora da paleta, com, com five, tudo, sem com five. Com
0: tudo, E hoje a gente vai falar de como vencer a procrastinação
1: pra sair de uma profissão que te faz infeliz. Cara, tantas pessoas passam por isso, né? Esse tema veio do five.
0: Five é você, né, five? você sabe disso, né? Alguém sugeriu esse tema, a gente pegou e tá trazendo aqui. Tem um pesquisador chamado Sean Aker, associado a Harvard, que ele menciona uma meta-análise. A meta-análise, para quem não sabe, é o estudo dos estudos. É como se eu fizesse falasse assim, cara, deixa eu ver um monte de estudo sobre esse tema e aí eu vou fazer o estudo dos estudos.
1: É mais rico ainda, né? Porque ao invés de ele se basear em um estudo feito, ele pega vários estudos, estudos, do, estudos. do mesmo tema e analisa aquilo, aquilo ali, né? Aquilo,
0: né? Chama meta-análise. E nessa meta-análise mencionada por ele, o N, né? O N é o número de pessoas avaliadas. O N é de 200 275 mil pessoas. Então né? não é uma meta-análise de 100 pessoas, é uma meta-análise de 275 mil pessoas. E o que que ele descobriu nessa meta-análise? Que não são as pessoas que têm sucesso que viram felizes. São as pessoas que são felizes que têm sucesso. Então, olha que louco, o fato da pessoa estar infeliz com o trabalho dela, provavelmente, por si só, incapacitará o sucesso dela. Então, você Uau. estar infeliz no seu trabalho provavelmente impedirá, é o que está impedindo o seu sucesso. Ou uma das grandes fontes de impedimento do seu sucesso. Então, por isso, se torna ainda mais relevante você aprender a a deixar o emprego que te faz infeliz para ter um emprego que te faz feliz. E muita gente
1: sofre disso. Você, inclusive, já sofreu muito disso, né? Muito. Eu tomei remédio
0: de tarja preta por conta da profissão. Quando você adia a sua felicidade na sua profissão, o que você tá fazendo é procrastinando. Né? Então, eu estou procrastinando ter uma profissão que me faça feliz e me remunere adequadamente. Se é que ser remunerado adequadamente é um ponto para você. Né? Que a gente tem que parar com esse negócio de que o mundo, te... todo mundo tem que ser rico e milionário. Você tem que ser o que você quer da sua vida, né? E algumas pessoas querem ser felizes na sua profissão e ser bem remunerado por isso. E às
1: vezes a pessoa é infeliz porque ela não é bem remunerada, às vezes não tem nada a ver com remuneração, às vezes tem a ver como no seu com caso você faz. não gostava do que você fazia, era isso tem gente que não é infeliz porque, sei lá, por uma situação, por um chefe, porque fica muito tempo longe de casa, porque vai três horas, mora não sei aonde, três horas para ir, três pra voltar, não vê o filho, não vê família, não vê nada. né
0: O tempo vai passando, a gente está chegando na virada do ano e muitas pessoas falam assim, cara, esse ano eu vou. Esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou perder peso, esse ano eu vou ter uma vida saudável, esse ano eu vou aprender uma língua nova, esse ano eu vou ter um emprego que me realiza, vou sair da dívida. E tudo que a gente fala que vai fazer, mas não faz, a gente está procrastinando. E existe um método, um caminho para você parar de procrastinar o teu emprego feliz, e, e é disso que a gente começa a falar nesse podcast de hoje. Agora, o que, que é o duro né, de você ter um emprego infeliz? É porque vem muitas coisas junto com isso. Né? A primeira coisa que vem junto com o emprego feliz é o famoso domingo. Você chega no domingo, você já começa a pensar na segunda-feira. Então você tá no domingo... A infeliz musiquinha do Fantástico. A infeliz né? musiquinha do Fantástico. né? Eu lembro o Eric falando que algumas pessoas já já tinham essa infelicidade no no Globo globo Rural de manhã, né? Porque o Globo Rural começava de manhã, o cara no Globo Rural já tinha... Ganhava o dia inteiro passando aquele domingo, meu Deus, musiquinha do Globo Rural. A sensação
1: de amanhã tá chegando.
0: Amanhã né? tá chegando. Então esse esse é o primeiro mal que faz, né? O segundo mal que faz é as pessoas viverem de final de semana em final de semana de férias em férias, esperando as próximas, torcendo pelas próximas... Aí quando vem as férias, dá o quê? Dá aquela respirada, né? Parece que o cara tá embaixo da água, tomando caixote na ca... Sabe a cachoeira? Que o cara vem, cai da cachoeira lá de cima, né? Aí chega lá embaixo... É como se o cara tivesse caído da cachoeira lá de cima, chegasse lá embaixo... Aí aquela cachoeira... Revirando, revirando... Né? Aí de repente alguém fala assim... Toma um ar aí... Aí depois, que são as É o ar férias. do sábado, porque o domingo é o... já é ruim, né? É o ar do sábado. Ou das né? férias, né? Toma um ar aí com calma, beleza. Aí, quando vai terminando as férias, pô, joga o cara de novo, pro fundo da cachoeira. Porque férias
1: não é pra gente ser feliz. É claro que a gente é muito feliz e curte muito, mas a gente tem que ser feliz na vida, né? Na jornada, férias é pra você descansar, pra você curtir muito, pra você, cara, sei lá, fazer muita coisa boa. Férias assim. é pra recuperar
0: energia, recuperar pra você energia fazer aquilo também. que não dá pra fazer durante a semana, porque é. Porque lembra, né? Sempre vai ser trabalho, sempre você vai ter que ir lá e trabalhar. Então, férias é o dia que você tá livre, é o período que você tá livre de. Tudo, mas não é o período para você ter férias da profissão que você odeia. De uma
1: vida infeliz. De uma
0: vida infeliz, de um chefe que se faz mal, de isso um salário ser, ruim.
1: Isso merece ser mudado. Isso né?
0: merece ser mudado. E para você mudar isso, você precisa vencer a procrastinação. E eu preciso te explicar sobre isso, né? É, eu, eu duvido que exista hoje no Brasil alguém que estude mais sobre procrastinação do que eu. Eu treino pessoas há literalmente 25 anos. Desde novembro de 2021 desde novembro que eu tinha 23 anos 2000 e quanto isso né nem era 2000 ainda era 1900, desde novembro, desde novembro em que eu tinha 23 anos você
1: tá ruim de biologia <risos> tô né? ruim de
0: biologia, e hoje eu tô com 48 vou fazer 49, então treino pessoas há 25 anos, e nessa minha jornada de 25 anos, eu não achei nada, absolutamente nada que seja mais diferencial na vida de uma pessoa, do que aprender a vencer a procrastinação, porque quando eu olho pra quem quer emagrecer e não emagrece, ele tá procrastinando Quando eu olho para quem quer mudar de emprego e não muda, ele está procrastinando. Quando eu olho para alguém que quer perder peso e não perde, ele está procrastinando. Quando eu olho para alguém que quer largar, parar de ter um casamento bosta, parar de trair um relacionamento, parar de ver pornografia, tirando os casos de transtorno em que o cara já está com vício, precisa de ajuda psicológica e psiquiátrica. Pensando numa pessoa que, ah, vejo muita pornografia, eu quero largar. Ah, eu consumo muito doce, eu quero parar. Ah, eu queria fazer atividade física, mas eu não faço. Sempre existe só um ponto em comum. Não é a dieta, não é o curso que ele está estudando, não é o livro que ele está lendo, não é o casamento que ele está casado. É a procrastinação. Que
1: existe ali no meio, né? O que antecede ao ponto da virada que ele deseja. Sempre
0: né? vai existir a procrastinação. Então, o que que eu aprendi? Que quem chega lá... Ele tem, ele tem uma característica, ele sabe o que quer e faz o que tem que ser feito então qualquer pessoa que chegou lá você vai olhar e falar assim, cara, esse cara sabia o que queria e ele fez o que tinha que ser feito para chegar lá então quando eu quero largar um emprego que me faz infeliz, eu tenho que saber o que eu quero e fazer o que tem que ser feito só que não é simples, né, René Descartes tá frequentando aqui o podcast não existe soluções simples para problemas complexos então se você quer vencer a procrastinação dificilmente você vai fazer isso sozinho e o pior, dificilmente você vai achar o apoio dentro de casa, porque dentro a tua casa, das duas uma, você tenta mudar e a pessoa, teu marido, tua mulher, teu filho fala, tá maluco, tá maluca, teu pai, tua mãe às vezes já perderam até a confiança que você vai conseguir mudar, ah, Pô, já vem aquela vezes. opinião
1: técnica, né, que a gente ouve muito na internet também, bicho, é só fazer é
0: só fazer, só meu fazer, Deus
1: vai lá e faz, é só fazer ó,
0: eu entendo que as pessoas na internet tem uma boa intenção quando ela fala isso acorda e faz, cara, se, mas isso não tá correto, tecnicamente, porque não é sobre acordar Existem e fazer,
1: desaf- muitos desafios batalhas muitos. anteriores, muitos desafios Internos de Para você vencer
0: né? a procrastinação. E dentro dessa linha lógica, só para a gente concluir essa primeira parte aqui do podcast. Você não vai achar apoio dentro de casa. Dificilmente você vai achar apoio. Achar assim, não, beleza, vai lá. Mas aí no dia seguinte você quer malhar, mas a pessoa não vai com você. Você quer emagrecer, mas ela tá comendo um brigadeiro. Você quer mudar de emprego, mas ela não, tá, não te apoia verdadeiramente. Então dificilmente você vai achar um apoio. Então você precisa ter um apoio e dificilmente ele vai dentro de casa. Então eu quero que 2023 seja o ano da mudança da sua vida verdadeira. E o que, é que você tem que mudar para que seja o ano da mudança? Vencer a procrastinação. E eu preparei um treinamento pra você de 9 a 12 de janeiro. É um treinamento... Não é vídeozinho de YouTube, é um treinamento ao vivo, online comigo e vai ser gratuito para quem se inscrever. Nesse treinamento eu vou te ensinar como que você vence a procrastinação em até 60 dias, para você ter foco, disciplina, para ter muito mais resultado, com menos esforço. Presta atenção, procrastinação, vencer a procrastinação é uma habilidade, e toda habilidade pode ser aprendida por conhecimento, prática e
1: repetição, e eu vou te ensinar essa habilidade, beleza? Cara, esse treinamento surreal, tre- o... o... Os resultados que as pessoas atingem, a pessoa poder dizer essa frase, né? Essa frase que merece até em algum momento virar uma tatuagem. Agora eu viciei, né? Dizer que você sabe o que tem que ser feito e você faz aquilo, né? O aluno batendo. Eu sei o que eu quero e faço o que
0: tem que ser feito. É isso que meus alunos têm muito orgulho. Viram pessoas que sabem o que querem e faz o que tem que ser feito. O que que vem depois disso? Resultado. Resultado, resultado. resultado,
1: resultado, resultado. resultado Aquele DNAzinho. O que que tem nesse DNA dessas pessoas que conseguem aquilo que querem?
0: Vence a procrastinação. Sabe o que quer Exatamente. e faz o que tem que ser feito. Então as inscrições já estão abertas. O QR Code que tá... Sempre tem coisa boa no QR Code do YouTube. Então o QR Code que tá hoje na tela para você te leva para se inscrever pro treinamento. Se inscreve agora. Tipo assim, dá um pause nesse podcast, porque não existe nada melhor que você possa fazer por você do que aprender a vencer a procrastinação em 2023. se é uma pessoa que sabe o que quer e faz o que tem que ser feito. Aponta o seu celular para o QR Code. Ah, Júnior, mas eu estou assistindo no celular. Então vai ter um link na descrição, no YouTube ou no, onde você estiver ouvindo o podcast. Se tiver link, clica. Se não tiver link, Para o podcast agora, vai lá no YouTube, acha o episódio. Como é que eu acho o episódio? Não bota assim, podcast 132, sai da média. Caiu nele, vai ter o link lá, clica e se inscreve. Para agora o podcast e vai lá se inscrever, porque isso é fundamental. E aí, já entrando no como vencer a procrastinação para largar uma profissão que te faz infeliz, Eu preciso falar que a gente vai falar de quatro regras hoje. São quatro quatro regras, quatro regras, não técnicas, regras mesmo, para você largar a profissão que te faz infeliz. E de que lugar eu vou falar? né? Eu queria que você entendesse isso. Eu vou falar do lugar de quem teve uma profissão que me fez infeliz por 14 anos. De um lugar que que eu tomei remédio tarja preta por dois ciclos na minha vida, por não aguentar. E o que me fez tomar o remédio tarja preta era o emprego que me fazia infeliz. Né? Eu vou falar de um lugar que eu me sentia muito mal, que eu me sentia é como se eu tivesse pre, não sei se alguém aqui que É infeliz com a sua profissão, já sentiu isso, Paty. Mas eu me sentia preso. Teve um momento da minha vida que eu duvidava que eu ia conseguir sair daquilo.
1: Porque é difícil, né? É difícil. É difícil eu acompanhar essa jornada. Para alguns fives recém-nascidos aqui, que acabaram de chegar, Jerônimo, ele não saiu de uma profissão ruim. Cara, Jerônimo vem de uma profissão relevante, assim, um cargo relevante. Ele era advogado da União. Na época, ele ganhava 21 mil reais. Na época, quando eu falo na época, tem... Muitos é, anos. dar atrás, uma referência,
0: é. o amigo meu, que era Quase passou no mesmo concurso atrás. que eu, hoje ele ganha 35. Então seria o equivalente a eu ter é. um salário hoje de 35 mil reais por então, mês. Então,
1: quando alguém ganha bem, tem estabilidade financeira, né? E não é a profissão, é quando a pessoa não tem a ver com aquela profissão, né? Então, quando a pessoa ganha bem tem estabilidade financeira porque era um concurso público e ainda assim se sente muito infeliz, cara, você fazer essa virada é, é porque aquilo realmente é uma coisa que é porque, interfere é porque todos assim, os ó, dias, Bate, né? Te faz di- infeliz. O
0: dinheiro te mantém por um tempo porque quando o dinheiro entrou, eu dormia num colchonete praticamente, né? Eu tinha... Mal, eu tinha mal saído do colchonete para você ter um salário de classe A no no Brasil, né? Então, aquele dinheiro que entra, no primeiro momento, você vai enganando a infelicidade da profissão. Dá muita
1: alegria, né, no início. Dá muita alegria, né? Porque você
0: compra um carro. Opa, comprei um carro. Zero. Aí depois eu comecei a viajar, que eu não fazia com a minha grana, né? Então eu passei uma vez por ano, eu viajava. Né? Eu cheguei, saí do, viajei para fora do Brasil pela primeira vez na minha vida. Então isso, isso vai, pa- naquele primeiro momento, preenche. Mas chega uma hora, quando você viaja para fora do Brasil a segunda ou a terceira vez, você tá viajando é. para fora do Brasil. E aí, aí, isso porque eu tinha uma boa representatividade financeira. E para quem não tem, então, para quem não tem nem isso, chega para a pessoa. Chega o um emprego de merda, que ela não é feliz, e um salário que não preencha o que ela deseja para é a vida dela. É dura, então, é vamos falar quais são as quatro regras para você largar esse emprego infeliz? Pode ser?
1: Por favor.
0: Então, Regra 1. Do... 1. Um. Um. Sabe que eu não falar isso, eu lembrei do meu é. pai agora, né? Eu... Você sabe quando eu larguei meu emprego público, Five? Eu, a gente ficou quatro meses escondendo meu pai, né?
1: Cara, um dia eu recebi eu recebi uma ligação, seu Jerônimo.
0: Porque meu pai era assim, ó, olha como era meu pai, tocava meu telefone, trim, nem trim, não era assim que tocava o telefone, mas enfim, trim, tocava o telefone e eu atendia, né, o celular. Aí era meu pai, já sabia, né, porque aparecia o nome do meu pai na tela, aí eu atendi o telefone e meu pai virava e falava, nem me dava bom dia, nem boa tarde, nem oi filho. Ele só falava assim, ô capitão, como é que é o nome desse emprego que você tem mesmo aí? eu falava advogado da União, aí eu vi ele falando assim, ó, pros... aí ele tirava o telefone e falava assim advogado da União, e pá! Batiu o telefone na minha cara. <risos> ele só queria lembrar o nome, porque ele não sabia, pra falar pros amigos, pra tirar onda. Os amigos taxistas dele lá, tava pra tirar onda com os amigos dele. E aí, pum, ligava na minha cara. Eu nem, nem dava tchau, nem nada. Né? Fez isso muitas, muitas e muitas vezes. vezes. Né? Muitas vezes. Pathy, quem era? Meu pai, querendo saber o que eu fazia. <risos> e aí, um dia, ele ligou pra parte A ligação Uma fatídica, A ligação
1: né? da sondagem, rapaz. Me pegou desprevenida, né? Completamente desprevenida. Me ligou, ele fez assim... Ô, oh, Patrícia, olha só... Conta aqui pra mim. Fala aí. Capitão. Como capitão é que tá sou o emprego eu, né? Meu dele. pai sempre me chamou de capitão. Como é que tá o emprego dele? Ele não largou esse emprego não, né? Vou te ele pica- não largou esse emprego não. Porque ele começou
0: assim, Fábio. Ele começou dizendo pra mim assim... Ô, filho. Capitão. Eu tô achando que você tá viajando demais. <risos> já tinha largado o emprego, né? Tô achando que você tá viajando demais. Geralmente pediu
1: exoneração, né? Ele pediu demissão do cargo público. É, eu não né? tinha pra, mais. Pra não pra podia largar, voltar. Já era,
0: coisa. já tava. Você tá achando que você é. tá viajando demais... Você vai perder seu emprego, não, filho? <risos> não, pai, tá tudo certo, tá, tá, tá tudo no comando, tá tranquilo. Eu não menti pra ele que não tinha largado, mas eu escondi mas um dia por ele muito me tempo. Pegou, um rapaz. Dia ele nunca tinha me perguntado, né? Aí, enfim, é. aí um dia perguntou Cara, pra. Cara, eu
1: Patti. acabei de perceber, a gente vai chegar na regra 1 agora, eu vou só dizer isso. Eu acabei de perceber que quem recebe as duras assim no canto sou sempre eu. Ele me ligou pra perguntar, esse emprego do capitão, ele já largou esse emprego? E quem contou foi você, né? É, porque ele me pegou na dura. Aí eu lembro que Carol também, pequena, um dia, pegou e fez assim, mãe, vem cá. Ela, sei lá, devia ter uns sete anos. Eu lembro dessa história. Pegou, vem cá. Aí me levou pro quarto dela. Fechou a porta. Fechou a porta, trancou. Virou pra mim e fez assim, mãe, Papai Noel existe mesmo? (risos) Eu não tava preparada, (risos) amor. Aí outro dia, os dois... Perguntaram também sobre os dois, também mais ou menos, um pouquinho depois dessa, dessa negócio aí, sobre sexo. Enquadramento
0: é sempre agora. É sempre
1: comigo é o setor de enquadramento. É Pô. isso.
0: Fábio, se tiver que enquadrar alguém na vida, já sabe o que você tem que enquadrar. Já
1: estou treinada.
0: Primeira regra, né? A primeira regra, eu vou trazer uma, uma teoria, um, um fundamento muito da programação neurolinguística. A programação neurolinguística fala assim... É, se você falar assim, não pense num elefante branco.
1: Impossível, já tá na minha você cabeça. Você pensa
0: num elefante branco pra tentar tirar ele da cabeça, só que toda vez que você pensa no elefante branco, ele aí surgiu, ele brotou na sua cabeça. Né? Eu, eu poderia falar assim, você lembra, teve, tinha orelhão no Brasil todo? Eu lembro que tinha orelhão, orelhão de rua, sim. no Rio de Janeiro. Tinha, o Brasil inteiro o Brasil, tinha orelhão? Claro, né? pô, era aquela... Não
1: existia celular, minha lindo. Não, pô, sim, nem... mas
0: eu não sei se era mesmo estilo, né? Não, se orelhão, tudo, orelhão. Chamava orelhão. Porque
1: negócio assim, orelhão. É.
0: Onde você mora aí, Fai, era orelhão também? Se for orelhão, é aquele lugar que você ligava, pra botar a ficha.
1: Deve ter, talvez, outro. Depois virou cartão. Depois cartão, cartão né? quando já
0: era mais moderno, depois não existia mais. Né? É, é, eu, é a mesma coisa. Você fala assim: não pense num orelhão. Então não tinha como. Você pensa no orelhão para tentar tirar ele da cabeça. Isso vem da programação neurolinguística. O que, que isso está me mostrando? Que toda vez que e, a, e o que. e o que existe é só o que está na minha cabeça. O que existe é só o que está na minha cabeça. Então, esse é um primeiro ponto. Se, tudo, vai, tudo vai dar sentido. Fica comigo. O que Fica está comigo. na minha
1: cabeça é o que existe na minha vida. Na né? sua
0: vida, no momento. E no momento é só aquilo que está na sua cabeça. Então, não pense no elefante branco. O segundo elemento, que é muito forte, é que quando você tem uma memória e você associa a emoção àquela memória. Então, por exemplo, se eu falar o um número para você agora: 25518713. Você gravou o número? Gravei. Não, por que gravou?
1: Porque eu conheço. Ah,
0: sim. Então não valeu isso. Não valeu. Então, por exemplo, se eu falar um número aleatório aqui de 10 dígitos, você dificilmente vai lembrar. Mas talvez você lembre o número da sua casa quando você era criança na casa dos seus pais. E, por outro lado, a gente tem memórias. Né? E as nossas memórias elas são de curtíssimo prazo que a gente chama de memória de trabalho. O que é memória de trabalho? Aquilo que a gente está usando... É como se fosse a memória RAM do computador, que quando você desliga... Arquivo temporário. Perdeu? Arquivo temporário. É o que eu estou trabalhando agora. Eu não preciso guardar ela. Porque se eu guardasse tudo que eu trabalho, não ia caber na minha cabeça. Ou eu ia enlouquecer. né? Ou se coubesse, eu ia enlouquecer. Então, é memória de trabalho. Eu tenho uma memória de curto prazo e eu tenho a memória de, vamos chamar assim, de médio e longuíssimo prazo. Então, o que que mais fortalece uma memória para ela ser de longo e longuíssimo prazo? Emoção. Tudo que tem emoção atrelada, ah, boa, ruim, ela, 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 é como se eu criasse uma trilha neural muito mais forte. É como se eu, ao invés de eu criar uma estradinha de nada, é como se eu passasse um trator numa estrada e cimentasse, virou uma estrada. Né? Então, por exemplo, né, a gente. Ah,
1: o dia que a gente comprou o primeiro carro. É, é, várias vamos, memórias, vamos melhor, assim, o né? um dia que nossos filhos nasceram. É,
0: olhando para 10 dias atrás, a duas terças-feiras atrás, qual foi a roupa que você usou? Ah, sei lá. Onde você estava no dia 11 de setembro, no ataque do dia 11 de eu setembro? Eu lembro
1: exatamente. Por que, tava... que você lembra
0: exatamente? Por conta da emoção atrelada àquilo. Então o cérebro registra aquilo como Cara, algo tava muito forte. Cara,
1: colhendo pêssego. Olha isso. Uma plantação de pêssego colhendo olha, pêssego. Olha o nível de dos detalhe. Estados Unidos. Olha
0: o nível de detalhe que você tem, né? Então é porque tem uma emoção associada. Então veja, eu não, não penso no elefante branco e a emoção associada. Tem um vídeo na internet que é do, do hospital de Cleveland que é muito legal o vídeo. O, o vídeo vai passando, né? Vai mostrando as pessoas assim, é, esse cara acabou de ter notícia que o, can, que o tumor dele era benigno. Esse acabou de ter que era maligno.
1: Nossa.
0: É, é Vindo visitar o pai pela última vez. Ai. É, e, e, vai, e vai mostrando as coisas. Me arrepiei. Cara, quando terminou, né? Isso, eu tava vendo, fazendo um exercício dentro de um curso que eu faço com a professora Carla, e aí, no final, ela mostra as imagens das pessoas e é impressionante. Você lembra de todas as doenças que cada um tinha... Por quê? Porque vai associando a emoção. Aquilo leva a emoção pra você. Você se lembra de um dia que você fez um exame e ficou preocupado. E aí você. Cara, impressionante ela Mostrava foto e você falava: esse era o que. que, Acidente de carro. Essa era a menina que perdeu o pai. Que vai perder o pai hoje. Essa era não sei quem que vai. Esse é o médico que vai tirar férias pela primeira vez depois de dois anos. Você vai lembrando, inclusive, não era nem o médico, era o cara que empurrava o carrinho. Você vai vai, vai, vai mostrando. Você tá
1: falando e tá lembrando. E tô lembrando em tempo
0: real de um vídeo que eu vi tempos atrás. né? Porque tem emoção associada. Então olha olha o desespero que eu faço comigo quando eu vivo dizendo, eu não aguento mais esse meu emprego, esse meu emprego é um emprego de merda, eu não aguento mais, lá vou eu para aquela merda, eu dizer que eu ia para o martírio da minha vida. Então toda vez que eu falo que é um emprego de merda, é o elefante branco, Eu eu penso no meu emprego que é um emprego que eu não quero mais, que é um emprego que me faz infeliz. E automaticamente vem o que atrelado a isso? É emoção. Emoção. Então isso vai fortalecendo no meu cérebro. E qual é o problema? O medo, a ideação, tudo isso é atrativo. Então toda vez que eu olho para isso, eu lembro do elefante branco, isso me atrai. Então onde eu quero chegar com isso, Paty? Eu quero chegar no ponto de que todas as vezes que você fica repetindo que você não aguenta mais isso, o negativo eu não aguento mais, só que quando você fala do isso, o teu cérebro fortalece aquilo. Então, o que está muito forte no teu cérebro é o teu próprio emprego atual, porque é igual o elefante branco, não pensa no elefante branco, só que você pensa no elefante branco. Então, isso fica muito forte no teu cérebro. Então, a primeira grande regra é você começar a mudar isso. Você tem que fortalecer no teu cérebro, não o que você não quer mais, porque isso é atrativo. Você tem que fortalecer no teu cérebro aquilo que você então veja, eu por muitos anos dizia eu não quero mais isso, eu não morro advogado da União, eu não quero mais ser advogado da União, então isso é um elefante branco. Aí você
1: fica meio fortalecendo, é como se você fosse aquilo, permanecesse aquilo, só pensasse aquilo, seu cérebro só vê aquilo e a minha e e fica eu... mais difícil de mudar, é como se você não visse solução, você só vê o que não quer, não quer, não quer, não quer, não quer.
0: E aí quando você só vê o que não quer, é aquilo que tá vivo na sua mente, aquilo ele é atrativo, ele te guia para lá. Então quando foi que eu mudei, no meu caso, né, e não precisa ser o seu, mas foi no meu, quando eu descobri o coaching, eu falei, cara, eu vou viver de coaching. Olha a mudança. Você
1: começou a botar energia, o foco, a atenção, fazer existir no seu cérebro tudo uma outra palavra, pra onde uma é outra profissão para onde você quer
0: Então eu parei de dizer eu vou chegar. não aguento mais ser advogado nenhum e comecei a dizer eu vou viver de coaching, eu vou viver de coaching, eu vou viver de coaching, Olha eu vou viver só. de coaching. Então a primeira regra que todo mundo que tá aqui, a gente vai começar 2023 agora, e se você estiver ouvindo esse podcast muito na frente, né, achou ele perdido aí, não importa o momento que esteja do teu ano, mas toda mudança de ciclo, né, você tem uma oportunidade de pensar de novo a tua vida, né, as pessoas às vezes falam assim, ah, o negócio de virada de ano é só mais um dia. Não, não é. Então para com essa merda de ouvir a galera que ah, isso é só mais um dia, para de frescura, acorda e faz. Não, não é assim. Isso Quem fala isso aqui é pode até ter uma boa intenção, mas tem conhecimento técnico técnico zero, quem fala ah, é só acordar e fazer, para de frescura, não, isso é conhecimento técnico zero, isso não é frescura e sim as viradas, os ciclos têm uma marcação muito forte na nossa vida tão forte, Paty, que com a pandemia 2020, 2021, as pessoas não, muitas famílias que, que optaram por, por respeitar o isolamento, não tiveram Natal, não tiveram e as pessoas começaram a perder a referência cara, isso foi ano passado ou foi retrasado? Quando é que foi mesmo a pandemia? Isso aí foi 2019 2020? 2021. As pessoas começaram a perder essa referência porque não tinham as marcações clássicas da vida. A
1: importância desses ciclos, né?
0: Isso. Então, a virada do ano é um ciclo muito importante. E a gente tem que aproveitar esse movimento. Né? É como uma onda, né? A onda pode vir e te dar um caixote, tipo... Ou a onda pode vir e você surfar ela e ir lá na frente, gostosamente. Então a gente tem que aproveitar essa onda da virada do ano para surfar ela. Então, esse é o momento oportuno para você parar de olhar para aquilo que você não quer e começar a olhar para aquilo que você quer. E eu vou insistir, oh, Five, presta atenção no que eu vou te falar. Você precisa estar no treinamento ao fim da procrastinação. A gente vai trabalhar sobre clareza lá. A gente vai trabalhar sobre propósito de vida lá. A gente vai trabalhar sobre aquilo que você quer a tua vida. Então, se você não tem tanta clareza hoje, você precisa estar no fim da procrastinação, e se você tem tem que estar tá mais ainda, porque lá eu vou te ensinar como conseguir isso, então assim, eu vou falar várias vezes pra você, que você precisa estar tá lá, por, quê? por que eu vou falar isso? Porque você precisa estar tá lá né? Quando eu olho para minha vida, a maior diferença não foi nem eu achar a profissão que eu amo. A maior diferença não foi nem eu ter uma mulher maravilhosa e isso faz toda a diferença. A maior é. diferença foi aprender a vencer o raio da procrastinação. Porque eu era um procrastinador. Aliás, eu sou né, a diferença que hoje eu tenho técnica para vencer. Né? Eu vou morrer procrastinador. Essa é a verdade. Porque isso, é, a gente vai aprender no treinamento, Isso pode ter natureza genética. Né? Então eu vou morrer procrastinador. Qual é a diferença do Jerônimo procrastinador cheio de resultado para o Jerônimo procrastinador não sem resultado? Primeiro é o resultado. <risos> não
1: saber vencer e isso, E segunda, né? não
0: tinha técnica. Hoje eu tenho, né? Então... Cara,
1: eu acho incrível essa coisa do final do ano, né? Complementando o que você falou. Quando a gente tem uma meta, o que, que acontece? Você ensina para as pessoas algumas coisas. E uma delas é, é ter o dia que você vê como que você tá indo nessa meta. E você vê, você avalia. Você vê se você foi bem, se você não foi bem. Se você esqueceu, não foi nada que você tinha que fazer. É uma das coisas que você fala. É como atingir uma meta, né? E só que a gente vive a vida o ano inteiro sem olhar para nada, muitas vezes sem meta, que dirá olhar para meta, se alcançou, se não alcançou. Mas o final do ano, ele, ele dá para a gente um momento especial, que é esse momento de desejar coisas para o próximo ano. Estou nem falando de meta ainda, de as pessoas criarem a meta, saber como atingir, nada disso. Mas ela dá intuitivamente, por, por, por essa coisa do ciclo, ela cria esse ambiente onde você pensa no seu ano. Você pensa assim, você começa a dizer... Pô, cara, esse ano eu disse que eu emagreci, e não emagreci. Esse ano eu disse que ia aprender inglês, eu não aprendi. Esse ano eu disse que ia mudar de carreira, porque essa carreira eu não gosto e eu não. Então, ela abre esse portal, seja de dor, né? Pra gente ver tudo que a gente não fez. E o portal de dor, ele é importante pra gente. Porque é ali que nasce o um momento de, cara, não aguento mais isso. Isso precisa ser mudado, preciso vencer esse ciclo e tal. Ou ele abre esse momento dos desejos, né? Ou E, porque eu acho que muitas vezes E, né? Ah, ano que vem eu quero, ano que vem eu quero. E se a gente fizesse isso várias vezes ao longo da vida, a gente se confrontaria com o que a gente está conseguindo e com o que a gente não está conseguindo para mudar isso. É o momento da balança. Você sobe na balança e você vê o peso que você tem. O final do ano, ele te dá isso intuitivamente, culturalmente, ele faz isso, né? Esse ciclo. Então, ele nos ajuda nesse poder. Então, é um momento especial, assim, pra gente Certeza. É, ter essa mudança de chave, assim, Então, né?
0: qual que é a primeira regra? Aproveitando isso, que você completou muito bem. Qual é a primeira regra? A primeira regra é clara, né? Pare de olhar aquilo que você não quer mais e comece a focar naquilo que você quer. Então, ao invés de você falar não pense num elefante branco,
1: pense numa girafa. Não quero mais esse emprego. Não, não. quero mais. Não, 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 Pense no que, que, você, que você quer. Se o que você não
0: quer é um elefante branco, é uma girafa, então pare de olhar. Pare de não voar pensar no elefante branco e passe a falar, eu quero mais pensa na girafa E vou dizer para mais falar Eu não aguento mais esse emprego começa a falar Eu quero um emprego o que né, E começa a completar é. Essa é a primeira regra
1: E vou dizer mais pra, Muitas mais. pessoas vão dizer assim Ai, ah, mas eu não sei, Jerônimo Qual é o emprego que eu quero ainda Eu não sei Eu só sei que esse eu não quero Vá não pro sei fim da qual. procrastinação e... Vá para treinamento Exatamente Para ter clareza Para dar esses próximos passos
0: É isso Ó, segunda regra, eu vou trazer um texto aqui, que ele é bíblico, pra mim a Bíblia, é, você sabe que eu tenho uma, uma, uma interpretação, uma forma diferente de ver a Bíblia, né, e isso não é o ponto de agora, mas eu tô trazendo um texto da Bíblia que, mesmo que você não seja cristão, ou mesmo que você não veja a Bíblia como a palavra de Deus, que você enxergue a Bíblia como uma sabedoria milenar, tem muita sabedoria milenar na Bíblia, né, que é válida até hoje, E tem um trecho que fala assim, ó, quando eu era menino, falava como menino, Pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Então, olha que interessante, né? Quando eu era menino, eu pensava como menino. Quando eu virei homem, quando eu cresci, quando eu virei homem, quando eu virei mulher, quando era menino, menina, né? Pensava como menino, como menino. Quando eu virei homem, mulher, cresci, passei, passei deixei para trás as coisas. O problema é que muitas vezes na nossa vida, a gente não deixa para trás as coisas de menino ou de menina.
1: Muita gente não pode terminar dizendo essa última frase Não ainda, pode, né? né?
0: Quando eu cresci, porque tem muita gente que infelizmente ainda não cresceu. E E o que que você quer dizer com isso, Jerônimo? Eu quero dizer que depois que você sabe o que quer, você precisa estar preparado. Infelizmente, hoje na internet. O O felizmente da internet hoje é que você tem fartura de opiniões. Isso é bom. né? Você tem divergência, eu posso ouvir um lado político, posso ouvir o outro, né? Embora, infelizmente, as pessoas prefiram só ouvir o lado que, que, que que acreditam, né? Se eu acredito no A, eu vou ouvir só A para ter certeza que eu tô certo. Na verdade, quando você acredita no A, o melhor para ouvir é o B, <risos> para você ter certeza, porque ele vai ou solidificar ou vai abalar suas estruturas. Mas as pessoas que acreditam no A, só ouvem o A. Quando acredita no B, só ouve o B. Se alguém consegue, começa a falar o contrário, fala, não, né? não vem com esse negócio para cima de mim, não. Então, esse é o, é o erro, né? A gente tem que crescer e tem que ouvir justamente o oposto. O felizmente na internet, você tem todos os lados. O infelizmente, qualquer um fala o que quer. E muitas pessoas na internet hoje vendem fórmulas fáceis. Vendem botões mágicos que você aperta e ficou rico. O botão mágico que você aperta e ganhou sei lá o quê. Botão mágico, vou te ensinar a fazer uma lista de tarefas que vai te fazer vencer a procrastinação. O doce
1: para criança de antigamente. É, né? aí,
0: aí a criança... Fala, olha que beleza, só preciso fazer isso. Então eu preciso que você entenda desde agora, a segunda regra é se prepare para a viagem. Uma viagem de trocar de emprego, que um que te faz infeliz e não te remunera adequadamente, ou até te remunera, mas te faz infeliz, para um outro, não é uma viagem simples. É uma viagem extremamente complexa, porém é tranquila de ser feita quando você sabe o caminho. Pensa, é fácil chegar nos Estados Unidos? Qual é a tua opinião?
1: fácil de
0: não sei só responde a gente trabalha em cima não é fácil chegar nos Estados Unidos mas quando você pega um sabe o carro que você tem que pegar o avião que você vai pegar compra passagem aí é só fazer aí é só fazer entrar no carro ir para o aeroporto entrar no avião chegar no avião se alguém disser para mim ah é fácil chegar nos Estados Unidos é porque tá pensando qualquer resposta dá no mesmo caminho se você acha que é fácil é porque alguém um dia te mostrou o caminho porque se você chegar para um brasileiro há dois séculos atrás e dissesse assim você conhece os Estados Unidos ninguém nem conhecia os Estados Unidos como é que você chega lá não, não sei não tem nem onde fica é não. impossível é né? impossível mas quando alguém sabe o caminho não, você pega o carro vai até o aeroporto pega um avião né se você pegar no Rio ou São Paulo deve ter voo direto tem você que tirar um vídeo tira um visto, chega em Orlando tem, então assim é, não vai ser amanhã que você vai chegar nos Estados Unidos mas tem um caminho E você só precisa cumprir o passo a passo. E é por isso que Orlando, por exemplo...
1: E quando as coisas saem dessa dimensão de saber qual é o caminho pra, pra, tipo, já sei, agora é o passo a passo de fazer, cara, é muito mais fácil. Pensa aquela aquela fumaça, aquela névoa que você não sabe nem pra onde vai. Você quer, mas você não sabe nem pra onde vai pra, tipo... Ah, tá. É só fazer isso, isso, isso e isso. Como se coloca as pessoas em ação, né?
0: É tipo assim, né? Porque é... fica
1: fácil. Toda família
0: tem um teimoso que diz que conhece o caminho. Ele errou primeiro, errou segundo, errou o terceiro, não faz errou o quarto. Não caminho, faz pergunta no caminho. Não faz pergunta no caminho. pega informação. Aí uma hora alguém do carro fica tirica e fala peraí que eu vou botar no Waze. Tum. Bota no Waze e fala, pega a primeira direita, segunda esquerda, aí anda 10 metros, sei lá, pega a direita, pão, chegou. É. <risos> então é como botar no Waze. Né? Então não vai ser simples a jornada. A segunda regra é, saiba que não será simples. Por quê? As pessoas quando vão com uma expectativa baixa e a coisa é maior, ela larga. Porque a motivação né a motivação é Frustrar, motivo né? para a
1: ah, ela
0: Ela é finita. E ela vai mudando conforme a jornada. Então, eu, quando eu vou com uma motivação para fazer uma coisa simples, o troço parece complexo demais, é tipo assim... Cara, você pode me ajudar a dar uma arrumadinha no quarto? Posso. Aí, quando você chega lá, o quarto do cara é uma mansão. Ah, cara, e aí eu tem ia ajudar um monte uma um é, Negócio de
1: três dias. É, né?
0: é, tô fora. E aí, você arrumou um pouquinho e fala... Cara, hoje por hoje tá bom. E aí, para na jornada. Então, você precisa saber a expectativa daquilo que você vai fazer. Então, não vai ser simples. Se prepara que não vai ser simples. Agora... É crescer dói, mas permanecer dói muito, muito mas muito mais então a questão é, você quer enfrentar a dor de permanecer ou a dor de evoluir essa é a escolha, o tempo inteiro Cara, na vida a dor vida, de evoluir é
1: a dor que vale a pena, porque a dor de ficar
0: Por que acontece Um dia, daqui a cinco anos você vai ter passado pelas duas dores a de ter permanecido e a de ter evoluído. Daqui a um ano, né? Quando eu olho para os meus alunos, meus alunos da comunidade no comando, por exemplo, é um ciclo de um ano, mas eles ficam, né? Porque eles renovam, renovam, renovam. Mas quando eles ficam para o ciclo de um ano, né, quando eles entram, um ano se passa. Um grupo entrou, outro grupo não entrou. Depois de um ano, os dois passaram por desafios. Só que você, quando ouve os alunos, ele fala assim: Cara, ano que eu mais explodi na minha vida, ano que eu tive mais resultado na minha vida. Agora, foi facinho, já Não! né, poxa, mas aí você tá assustando seus alunos, não, tô falando a verdade, você quer me seguir, quer me ter como mentor, você vai ouvir a verdade. Né? Então, é simples. Que dor você quer daqui a um ano? Né? Vai começar 2023 agora. No dezembro de 2023, você... que dor você quer ter passado por ela? A dor de ter feito o que tinha que ser feito e ter evoluído ou a dor de continuar onde está e continuar com a mesma dor? É sim, Sem é uma escolha. Sem resultado, né? É só uma Sem escolha. Resultado.
1: A dor e o... da evolução traz resultado, traz as, orgu... as histórias que a gente vai ter orgulho de contar, né? E a primeira dor que você vai ter que decidir passar ou não é se inscrever para o fim da
0: procrastinação. É uma dor é uma dor, aí você tem que escolher quero essa dor não, não vou parar o vídeo agora não não vou parar o podcast agora não Ah, eu tô ouvindo esse podcast dirigindo tô ouvindo esse podcast numa esteira tô ouvindo esse podcast caminhando tô ouvindo esse podcast na cozinha, cozinhando tô ouvindo esse podcast, é a dor você vai deixar passar e vai continuar com a mesma dor, ou você vai parar o que você tá fazendo e vai lá se inscrever no fim da procrastinação o fim da procrastinação é o teu próximo passo para ser isso então a segunda regra é, se prepare pra viagem, pra viagem porque vai ficar difícil
1: Five, cara, podcast, na minha opinião aqui, na minha opinião, que é muito suspeita, mas eu só falo o que eu acho, tá incrível. Regra 1, regra 2. E eu tenho uma pergunta pra você. Você já harmonizou, Five? Já harmonizou? O que é harmonizar? Já curtiu o podcast, já clicou lá no curtir, já se inscreveu. Tem muito Five.
0: 899 Cara, mil inscritos. A, a qualquer, qualquer momento, momento. Alguém vai clicar alguém em vai se Alguém vai clicar e vai dizer,
1: pô, eu fui o Five 900 mil. A Te, qualquer momento. Teve até
0: um que eu vi o comentário, né? A gente vê os comentários, Five. Teve um que falou assim, ah, eu cliquei e não mudou nada. É porque é o seguinte... Quando o YouTube bota 899 mil, não quer dizer que ele tá 899 mil, 999. algum momento alguém vai clicar e vai ser o número
1: 900 mil. Exatamente, pode estar tá faltando 100, pode estar tá faltando 2, e pode estar tá que... faltando 10.
0: Isso, então se inscreve que você pode ser o 900 mil.
1: Comentários do Fife, já vou chamar aqui. Boa, porque esse comentário aqui ó, foi o do Magno Pereira. Ele falou assim... Era pra eu já ser o que completaria 900 mil, mas não mudou nada. É por causa disso, Magno. Porque
0: quando tá ali 899, quer dizer que tá na casa de 899 e alguma coisa. Está
1: na cara do gol. Vai estar na cara do gol, talvez por 10, por 15, por 25. Clica aí, algum Five vai ser 900 mil. Quem for 900 mil, escreve nos comentários. Fui eu, eu mudei. Fui eu, sou o Five 900 mil. Queremos saber. Comentários do Five. Antes dos comentários do Five, eu já vou abrir aqui dizendo a frase que a galera escolheu como a do frase do último podcast. Deixa
0: eu explicar o que é isso, Five. É porque aqui é um, é um podcast para a gente conversar. É, a gente tem aluno aqui, tem, eu tenho um aluno da CNC que diz que antes de entrar para comunidade no comando, ele, ele, ele anotava, ele tomava nota do podcast. A gente não faz um podcast à toa, é, é, sem querer, a gente faz um podcast de propósito. E todo podcast a gente desafia você a colocar embaixo nos comentários qual foi a frase que mais te chamou a atenção do podcast. Talvez você possa botar para esse, é, crescer dói, mas permanecer é muito mais, é um exemplo é a frase que fez diferença pra, pra você, você. Qual foi e aí a último? gente
1: escolhe, do último podcast, como vencer a procrastinação para vencer mais. Foi o podcast 131. Para
0: vender mais. Para
1: vender mais. Vencer mais. Para vender também, mais. Também.
0: Quem vence a procrastinação, vence mais também. Vence mais. Qual foi a frase? A
1: frase foi a que a Lilian Koenig colocou aqui. Ó, o sucesso é fazer o óbvio de maneira consistente.
0: Boa, Lilian. E é isso, né? Eu não vou falar dela agora. Quem quiser saber mais dessa frase, volta no podcast anterior. Mas é isso. Quando um aluno meu me pergunta, Jô, me ensina a fórmula do sucesso, faça o óbvio de forma consistente.
1: É, essa frase é forte. E nos comentários do Five aqui, eu trouxe o comentário do Rogério. O Rogério falou aqui, eu acabei de comprar a camisa do Five. Boa, Esse foi Rogério. o primeiro comentário que eu vi de comprei a camisa do peraí, Five. Não, peraí,
0: desculpa, desculpa. Boa, Rogério! Eu fui apertar pro Rogério e apertei o botão errado. Botão apertei errado. esse.
1: Esse foi o primeiro comentário que eu vi de quem já adquiriu a camiseta do primeiro, Five, hein? Primeiro
0: comentário de quem tem a camiseta que do massa.
1: Five. Que Cara, o Júlio, ele fez um comentário aqui. Eu não vou nem conseguir ler todo o comentário. Eu li o comentário muito. do, foi do Julio também. Foi longo. O Júlio escreveu praticamente uma carta aqui. Foi incrível, mas eu trouxe alguns pontos aqui. Ele falou que já é, já é Old Five. Old, old five. five. Old Five, five é das, das antigas, antiga, né? né? E há quase dois anos... Anos ele utiliza os, os ensinamentos, né? O, que incrível que você ensina. E Ele fala aqui: Ó, já conquistei através da aplicação de ferramentas de definição de clareza que você estava falando agora há pouco. Fotografia, planejamento semanal, tal produtividade, piriri pororó. Aluno, ele fala
0: né? Que, ó, ele usando o nosso método.
1: Ele fala, cara, o que que ele já conquistou usando o método? Já passou em duas seleções de emprego. Uau! É... Já passou em duas seleções de emprego. Me lembrou Dificilha, o caso da Patrícia, mas... viu? Só
0: fazer um parênteses aqui. Me lembrou o caso da Patrícia, a tua chará. Ela, durante a pandemia, ela passou por, acho que, oito entrevistas de emprego e foi recusada nas oito.
1: Quase 50 anos, né?
0: Quando a gente trabalhou a mentalidade dela, na primeira semana, como CNC, né, como comunidade no comando, na primeira semana, ela fez a entrevista com a mentalidade diferente e foi aprovada. Foi lindo, foi, foi lindo. A história dela me emocionou história. profundamente.
1: É, então, ó, passei em duas seleções de emprego dificílimas aos quais eu queria imensamente. Passei em um mestrado na Universidade Uau. Federal. Finalizei duas especializações que o meu Zeca Urubu estava quase me começando a desistir. Que top! Casei com a mulher que amo. Uau. E ela é incrível e muito fora da média. Ela eu me também, só para deixar você saber, eu também. Que incrível, é, Júlio. E ele ainda fala aqui, ó, e sou TDAH. Tem TDAH, então imagina o quanto o seu método GT me fortaleceu. Incrível. Incrível, Júlio. Parabéns.
0: Parabéns, Júlio. E ele
1: deixou uma pergunta aqui pra você que eu vou trazer ao vivo. Ele fala, cara, eu tenho dois desafios tremendos agora. Finalizar o mestrado Qualificar e defender com excelência e perder peso. Estou com sobrepeso, os últimos exames demonstram a necessidade de me cuidar para que eu não adoeça. Júlio, primeira coisa, o Gerônimo vai responder aqui a pergunta que eu vou fazer, mas primeira coisa, assiste também o um podcast, sai da média de como vencer a procrastinação para emagrecer. Para perder peso né? e emagrecer. Pra perder peso. Vai é te então ajudar com certeza absoluta. Uns dois ou três atrás desse. Bom, é, ele pergunta aqui, como vencer a procrastinação para vencer desafios simultâneos com excelência?
0: Julio, olha só, primeiro parabéns pelos para seus resultados. Cara, eu tô gravando um vídeo por dia até a véspera do treinamento fim da procrastinação. Que é pra gente já começar a dar os nossos primeiros passos, é o aquecimento do fim da procrastinação. Então eu vou pegar essa tua pergunta pra eu não mudar o assunto do podcast agora e vou responder ela num vídeo. Seja, vai, esse vídeo vai estar no YouTube e no Instagram. Então todo dia. Pô, eu,
1: ganhou um vídeo respondendo a sua pergunta. Eu tô gravando um, um
0: vídeo por dia até o dia 8 de janeiro. No dia 8 de janeiro. Eu gravo o último para o dia 9 começar o treinamento. Então se, quem quiser já ir evoluindo a partir de agora, é só procurar essa, essa sequência na internet, no, seja no YouTube. Eu vou responder, Júlio, um vídeo só para te responder. Muito top.
1: E esses foram os comentários do Fairo. <música>
0: Vamos para a terceira regra? Vamos. Ó, Então, entrando na regra 3 e 4, elas são um pouco mais objetivas, mas eu, eu, eu preciso que a gente tenha bastante atenção porque elas se conectam. Não adianta você ir embora na regra 2 porque a 3 e a 4 elas estão conectadas com a 1 e com a 2. Então, ó, a primeira regra é para de olhar para o elefante branco e começa a olhar para a girafa. Né? Ou seja, para de olhar para aquilo que você não quer mais e passa a olhar para o que você quer. Segunda regra, se prepare para a jornada. Não será simples. A terceira regra é, eu preciso lembrar, a teoria que eu estou trazendo no terceiro livro que eu estou escrevendo, né, que é Por que que a gente procrastina? De tantos estudos que eu já li, por que que a gente procrastina? A gente procrastina porque existe uma relação entre a minha força de vontade e o tamanho percebido da tarefa quando a minha força de vontade caiu e, a, e o tamanho percebido da tarefa é maior do que ela, eu acabo procrastinando para uma tarefa menor e mais simples, que vai me gerar mais dopamina e satisfação imediata. Então, se eu tenho muita força de vontade, eu consigo fazer tarefas mais complexas. Se eu tenho menos força de vontade, eu não consigo fazer tarefas tão complexas. A gente precisa ter isso na cabeça. Tá claro isso, paz? Tá. Só de eu falar assim, já ficou claro?
1: Sim, você já falou várias vezes também. Mas para quem aqui...
0: nunca ouviu sobre isso, tá claro isso? Vou dar um exemplo, né? Eu, a pessoa quer fazer atividade física e deixa pra fazer na última coisa do dia dela. Só que a força de vontade ao longo do dia, a doutora Kelly McGonigal explica isso, ela vai caindo ao longo do dia. A força de vontade. Aí eu deixo pra malhar como uma última coisa. O que, é que eu faço? Ai, rapaz... É. Nossa, hoje o dia foi tão pesado, Sim, caraca, você... eu vou deixar para amanhã. Aí ele adia, porque aquela tarefa de malhar é muito grande.
1: Se a pessoa gosta de malhar, não vai precisar da força de vontade. Tem gente que gosta de malhar, mas se tiver ali, como a maioria das pessoas, que é um baita desafio, se você porque? deixar para a última coisa, sua barrinha tam... de força de vontade já
0: Não aguenta, tá porque o tamanho da tarefa, o tamanho percebido da tarefa ele é individual. Então, por exemplo, a gente falou disso no último podcast, fazer exame de sangue para a Pathy é uma uma tarefa pequenininha. Para mim é um monstro, eu tenho que me preparar para ela. né? Então eu preciso, Então para mim até o o exame de sangue às vezes é melhor fazer logo no primeiro dia da semana do que ficar, vou me arrastando, daqui a pouco eu invento uma desculpa e não vou fazer o exame de sangue. né? Então eu procrastino o exame de sangue. Então a gente tem que entender esse conceito para o terceiro ponto que eu vou te falar agora. Terceiro ponto é o seguinte, eu e a Pathy, eu queria largar meu emprego público e a Paty não queria que eu largasse naquele momento, falava, meu lindo, vamos achar um jeito né? meu lindo, você já sabe é o gosto dela meu lindo, tem gosto pra tudo meu lindo, vamos achar um jeito de você continuar aqui no emprego público vamos achar uma, uma coisa, ela não queria que eu fosse infeliz, ela só queria que eu achasse um jeito de ser feliz naquilo que eu tava fazendo, isso não era uma, não era uma resistência à minha felicidade era uma, era uma resistência eu largar meu emprego público, porque a Pati tem um valor da segurança muito, muito alto. alto e aí ela dizia pra mim, até que um dia eu entendi quando eu virei coach, me tornei coach comecei a entender de pessoas, comecei a entender eu fiz a pergunta certa, que até então eu não tinha feito a pergunta certa aquele dia eu fiz a pergunta certa eu virei pra ele e falei assim, Pati. O que, que você precisa para se sentir segura e eu largar meu emprego público? Finalmente eu fiz a pergunta certa. A gente tava numa hamburgueria e aí a gente pegou um
1: guardanapo e começou a anotar. Lembra disso, Pati? Não, e como foi uma pergunta que envolve emoção, é claro que eu me lembro disso, né? Lembro que a gente pegou um guardanapo, comecei a fazer a lista, lembro de algumas coisas que eu escrevi.
0: Não, era, era um podrão daqueles hambúrguer era, podrão, era, né? Que não tem tá nada de era podrão. Era
1: um podrão famosão lá. Famosão no, no Espírito, no Espírito Santo. Santo, né? Aí a gente. Dionicão.
0: Dionicão, era no Dionicão. Sentamos no Dionicão, começamos a fazer ali, né? Dionísio faleceu, infelizmente, acho que o Dionicão é dele, ou, ou um é dele, outro é da esposa, não lembro bem da história, mas aí, enfim, aí começamos a fazer o guardanapo, a parte começou a falar assim, eu preciso que você quite 80% do nosso imóvel, eu preciso, eu, eu tinha parcelado em 35 anos o máximo Perguntou, que podia.
1: Perguntou e a resposta veio.
0: Eu preciso que você ganhe 3 meses seguidos como coach, o que você ganhava como advogado da União, então eu ganhava 21 mil, mas naquele momento eu já ganhava como coach o que eu ganhava como advogado da União, então eu preciso que você ganhe como coach por 3 meses, eu falei, essa foi mole, eu já tava ganhando, então ganho como 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 coach, eu preciso que você junte 20 vezes o nosso salário. Eu falei, porra, 20, bicho? (risos) Caraca. Beleza, vou para 20 vezes. Então, a terceira regra é mudar de trabalho, mudar de emprego, mudar de profissão, mudar do que você faz hoje para uma coisa que você não faz, ela implica em risco, risco de vida. E todas as vezes que a gente está em risco de vida, a gente tem um sistema, um mecanismo que nos protege. Ele se chama, no inglês, ele chama de fight or flight, né? Luta ou fuga, né? Flight de voo, né? Mas é luta ou fuga. Alguns pesquisadores falam fight, flight or freeze. Então toda vez que eu estou em perigo, paralisa. paralisa, né? Toda vez que eu estou em perigo, eu vou lutar, fugir ou paralisar. Então olha que louco, né? Então muitas vezes quando eu me vejo em perigo, Vem um urso na minha frente. O meu sistema, não urso é... não é, é porque a gente fala de urso gente nos Estados Unidos a gente às vezes tem o medo de encontrar um urso, né? Mas vamos pensar numa pessoa que está nadando no... no mar, tubarão. E aí vê um negócio, cara, é um tubarão. Na mesma hora, o corpo vai ter toda uma reação química e não é por escolha, vai acontecer, né? Ela vai ter ter uma visão de túnel, o batimento cardíaco vai disparar um pouco, ela vai ter uma descarga de adrenalina, o sangue vai ser requisitado para as partes mais importantes do corpo, para as pernas, para o peitoral, para ela lutar ou fugir. Né? Então é isso que ela vai fazer, lutar ou fugir. Depois ela descobre que não era um tubarão, era uma prancha que estava sozinha Sim. e ela, ah, né? Mas naquele momento ela está preparada para lutar ou para fugir. E quando a gente fala de mudar de emprego, de botar em risco as suas contas, de botar em risco o, 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 a escola das crianças, de botar em risco a comida que você leva para dentro de casa, de botar em risco a parcela que você está pagando do carro, do celular ou seja lá o que for, de botar em risco o seu nome para o Serasa, para o SPC ou botar em risco o, o,
1: toda a estabilidade, toda que, você estabilidade tem. que você
0: tem, aquilo para o teu corpo é parecido como estar lutando contra um tubarão contra um tigre dente de sabre lá na savana africana, contra um urso pra quem mora na Flórida de volta e meia existem ursos por aqui, né, ou contra um crocodilo contra um jacaré, um enfim seja o que for, isso é como se fosse e teu corpo vai se preparar pra lutar pra fugir ou vai congelar diante daquela situação então o que, que você tem que fazer diminuir o tamanho do desafio que vai ser aquilo ali, então como é que você diminui? parando de falar, eu vou largar essa merda, eu vou largar esse emprego, começando a falar o quê? eu vou trabalhar com isso eu vou fazer aquilo, eu vou ter um negócio, eu vou viver de coach, eu vou, eu vou, eu vou só que agora vem o próximo passo próxima camada da parada para de falar eu vou, pega uma folha de papel pega um guardanapo, que é a técnica do guardanapo e escreve o que você precisa pra ir, então para de falar eu vou, eu vou, eu vou, eu vou e bota num papel o que você precisa pra ir então a terceira regra é bote no é, Use a técnica do guardanapo E coloque nesse Cai desse guardanapo Que você precisa para ir Incrível
1: Porque você pega só a primeira Você já tá preparando o teu cérebro O teu corpo O que você visualiza para aquilo que você quer ser magnético Mas se você não faz a preparação Aí vira só uma esperança né? É isso Então por isso que uma técnica Vai se conectando com outra Por isso que uma coisa isolada Não vai resolver
0: É isso e Incrível qual é a, E qual é a quarta regra Que ela se conecta Com tudo isso que a gente está falando agora Qual é a quarta regra A quarta regra é simples, ela funciona assim, ó: para de acordar para largar o teu emprego. Como assim? Vou parar de acordar, mas é justamente o que eu quero. É porque é o seguinte, largar o emprego, ou mudar de emprego, ou ir para um emprego novo, ou começar uma carreira nova, é grande demais. E aí tudo que é grande demais você tende a...
1: Procrastinar. procrastinar. É a Esse... tal da barrinha que você fala o tempo inteiro, né? É a a tarefa é da muito tarefa. grande para tua força, força de vontade. De vontade. E Logo, mesmo o resultado que... disso não é você ter resultado no que você quer. O resultado disso é vou procrastinar.
0: E mesmo que você mesmo tenha, tenha que força... Mesmo que não seja de... a
1: decisão, mas é um comportamento que acontece.
0: E mesmo que você tenha força de vontade alta, essa tarefa é tão grande que você não sabe nem por onde começar. Então, qual é a quarta regra? Para de acordar para largar o emprego que te faz infeliz e começa a acordar para cumprir o seu guardanapo. Então, veja, eu não consigo largar meu emprego público hoje mas eu consigo dar um passo para juntar um pouco de dinheiro pra ter 20 vezes o meu salário, Quero que você queria, então cada vez eu consigo fazer coisas menores, porque coisas menores, tamanho percebido da tarefa é menor e minha força de vontade é da conta daquilo, então por exemplo, se você não sabe como mudar a sua vida para 2023, eu te dou o primeiro passo, é se inscrever no treinamento fim da procrastinação, cara, verdadeiramente eu acho difícil você achar nessa virada de ano é cheio de treinamento, né? você vai ser impactado por um monte de convite pra treinamento dificilmente você vai achar um treinamento melhor do o que é isso. Deve ter muita coisa boa no mercado, tem pessoas boas, mas cara, esse treinamento ele é estruturado.
1: É, o que eu vejo é que as pessoas querem muitas coisas para a vida delas. Às vezes Sim. as pessoas querem abrir um negócio, querem entrar no marketing digital, querem, se to- querem virar coach, querem se tornar um gestor de tráfego. E todos, e todos os cursos que eu vejo, eu vejo as pessoas, os professores, os especialistas, falando sobre o mesmo problema. Cara, o conteúdo está aqui, tá incrível. Se você fizer, você vai ter resultado, mas você procrastina, bicho. Você Ó. não faz o que tem que ser feito. Então, esse vale entre o que a pessoa quer se tornar, eu vejo que ele existe em todas as direções. Porque esse vale não é problema de conteúdo técnico, que né, muitas vezes a gente que a gente precisa é um conteúdo técnico que vai apoiar a gente para que a gente vença aquilo. Só que existe um, um, um gap comportamental nosso, com milhares de barreiras para que você possa vencer daquilo para implementar aquele conteúdo incrível que está ali na tua frente. Mas você não implementa. Você não se torna aquele gestor de tráfego que você gostaria. Você não se torna o coach que você poderia ser. É. Você não entra no marketing digital. Você não abre o teu negócio. Um você de... não muda de carreira. Você não emagrece.
0: Um dos maiores nomes do marketing... Só para dar um exemplo. Né? Um dos maiores nomes do marketing digital no Brasil, se não maior, na minha opinião, que é o Érico Rocha. No treinamento dele, né? ele fez um evento ao vivo recentemente e quase sempre... Ele sempre diz, a minha... ele diz mais cinco vezes ao longo do treinamento. O maior problema dos meus alunos é...
1: A procrastinação. Eles
0: fazem, ele se inscrevem, mas não fazem o que tem que ser feito. E por que o cara não faz? Não é porque ele não, porque não ele porque é ele preguiçoso, não, não. Porque ele não, não tem técnica pra vencer a procrastinação. Porque
1: ele sabe o quanto aquilo traria resultados pra ele, mas ainda assim a pessoa não faz porque é difícil.
0: É difícil. Se fosse fácil, todo mundo faria. O, fácil é... o fato é esse. Se fosse fácil, todo mundo faria. Então, a quarta regra é pare de acordar para largar seu emprego que te faz infeliz e comece a acordar para fazer o próximo passo dessa tua jornada. É simples assim. E, Gero... e qual é o próximo passo da tua jornada? Eu verdadeiramente... Né? Eu lembro que no ano passado, né? umas três ou quatro pessoas da minha família me procuraram. Uma delas foi a Paulinha, né? Paulinha falou, Gerô, me ajuda. Eu falei, te ajudo. Vai fazer o fim da procrastinação. Fez o fim da procrastinação, entrou pra comunidade no comando e a, muda, e a vida dela mudou radicalmente, ela vira pra manda mensagem pra mim, Gerônimo, minha vida em um ano, ela não me chama de Gerônimo, chama de Nino, né, que na família eu sou Nino, Nino minha vida mudou radicalmente em um ano, incrível, Paulinha, beijo pra você parabéns, que orgulho de você virou uma pessoa que sabe o que quer faz, tem que ser feito, grata e obstinada sua vida é outra completamente abraço Anderson, tamo junto amigo casal, Prín... lindo. casal lindo, beijo pra família também pros filhos, então, resumindo a história, cara, faz o que tem que ser feito, e a primeira coisa que você tem que fazer é se inscrever no treinamento fim da procrastinação, eu vou até acabar esse podcast agora para você poder se inscrever vai lá se inscrever, esse foi o podcast número 132, vai, eu te vejo no próximo podcast, com certeza te vejo no treinamento, e a gente se vê por aí, ou no próximo vídeo, e tchau, vamos, tchau